0: Genau.
1: Dann, hallo, grüß dich, Bianca. Ich <lacht> freue mich voll, dass du Zeit genommen hast. Du bist ja wahnsinnig viel aktiv auf YouTube, auf Instagram. Hast auf YouTube jetzt schon kurz die 1000 Abonnenten geknackt, oder?
0: Genau, ja. Da bin ich sehr drüber. <lacht>
1: Extrem cool. Ich finde, auf YouTube 1000 Abonnenten ist ein riesengroßer Meilenstein.
0: Ja, das ist ich dieses. Ich gebraucht. <lacht> <lacht>
1: Ja, passt gut. Und ich habe äh, ein bisschen ausgefunden dass du Buch geschrieben hast, David weit trügerisches Verlangen. Ist es so äh, romanartig, oder?
0: Ja, genau. Es also ist eigentlich so ein Fantasy-Roman. Ich wollte eigentlich draus eine ganze Reihe machen. Da äh, hätte ich halt schon Pläne gegeben für weiterführende Teile. Und irgendwann habe ich aufgehört zum Schreiben, weil ich so enttäuscht war. <lacht> <lacht> äh, ja, man sollte nicht zu so viel erwarten, wenn man wahrscheinlich das erste Buch schreibt. Wobei für manche ist das, glaube ich, ganz gut, aber ja.
1: Aber ich habe gute Bewertungen gelesen.
0: Ja, es hat schon gepasst, glaube ich, das erste Buch. Aber ich weiß nicht, wann man es heute, Man ist dann selbst auch kritisch und natürlich sind die Leser auch kritisch. Wenn man es selbst dann wieder durchliest, dann würde man 10.000 Sachen finden, wie man es anders schreiben möchte. Und jetzt, genau.
1: Also gibt es einen zweiten Teil? Kommt einer?
0: Vielleicht irgendwann einmal, wenn ich wieder genug Zeit habe. Aber jetzt. Ja, YouTube braucht da Zeit, es ist nicht so realistisch,
1: alles zu machen. Ja, ich würde mich freuen. Was mich gleich am Anfang voll interessieren würde, weil ja, du bist ja auch Lehrerin, machst YouTube und so weiter und vor allem bist du nicht zu so 100% in dieser selben Bubble drinnen, in der ich auch drinnen bin, in diesem Investment, finanzielle Freiheit, Bitcoin-Geschichte. Ja. Wie, wie siehst du das ganze Thema, beziehungsweise wie viel kriegst du mit, was, was machst du im Thema Finanzen und so? Ich
0: finde es eigentlich sehr interessant. Also ich selbst mache zwar keine Videos dazu, aber ich schaue mir schon einfach das Videos zu dem Thema an. Mhm. Ich habe auch Kryptos gekauft. Aber nicht, ich war nicht da von Anfang an dabei. Also sonst würde ich vielleicht gerade nicht als Lehrerin arbeiten oder nur YouTube-Videos machen. <lacht> <lacht> aber nein, ich finde es schon sehr spannend. Also ich freue mich schon. Obwohl ich ab und zu denke, man, vielleicht wäre es sogar gescheiter, das Ganze noch intensiver äh, sich anzuschauen. Weil ja, man kann schon, wenn man sich auskennt, und da immer rechtzeitig dabei ist, kann man schon auch viel, jetzt jedenfalls nach der Corona-Krise oder während der Corona-Krise, hätte man viel verdienen können. Genau.
1: Wie ist ja. das so im, im Klassenzimmer und Konferenzzimmer? Ist das da irgendwie ein Thema? Reden wir über sowas, so Bitcoin, jetzt besonders, wo es so, wo so hoch gestiegen ist? Weil ich habe von einem kleinen Kurs mitgekriegt, dass im Klassenzimmer ein Thema ist, beziehungsweise teilweise auch Lehrer drüber reden. Ist das was, wo man drüber redet oder eher weniger?
0: Eigentlich, also bei, an meinem Arbeitsort derzeit, war, naja, wobei ich doch schauen schon welche Kremis dann in den Zeitungen waren. Ähm, ja. Aber selten ist das Ganze ein Thema. Aber wenn ich ehrlich bin, äh, bin ich eigentlich überhaupt einmal nur auf das Bitcoin und so weiter gekommen, weil es einmal vor, weiß ich nicht, ob ich mein Unterrichtspraktikum gemacht habe, ein Thema war. In der Schule und ich habe mir gedacht, boah, ich kenne mich eigentlich überhaupt nicht aus. Das war damals, wie der Bitcoin-Preis so wirklich runtergestürzt ist. Das ja,
1: 2017, dann, wo es so ein Crash war.
0: Dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwie ist das Ganze interessant, weil ich mich überhaupt nicht auskennt habe. Und dann habe ich mir angefangen, dass ich mir ein bisschen einlese ins Thema, aber bis ich dann wirklich mal was kauft habe, ist eh ganz viel Zeit vergangen. Genau.
1: Aber trotzdem stark, dass du investierst in, in Kryptos, weil es sind nur ganz wenige Prozent der Menschheit, die da investiert sind. Wenn du anschaust, es gibt fast 8 Milliarden Leute und es wird ungefähr geschätzt, dass so 100 Millionen, knapp über 100 Millionen Leute Bitcoin haben. Und das ist ja ein Mini-Prozentteil. Sprich, dass man überhaupt sich da äh, interessiert und da rein investiert, ist ja schon ein, ein großes Accomplishment, finde ich. Ja, also
0: ich, ich, genau, ich habe es halt spannend gefunden, aber am Anfang habe ich mir gedacht, hm, das ist schon ein wenig riskant, und in ja, so viel Gespartes habe ich nicht gehabt, da habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel
1: ausgegeben. Also, so viel ich nicht <lacht> aber zumindest nochmal zum Anschauen. <lacht> ja, sehr halt cool. Ähm, ja. Ich, ich habe mir vor kurzem ich auf, Reddit, äh, auf äh, Twitter was gelesen, was mich richtig interessiert hat, wo, wo ich auch an die denken habe müssen. Da hat der Elon Musk im momentan reist man Mann der Welt. Ja. Äh, geschrieben, er lernt seinen Kindern, also bildungstechnisch kostet es nur durch YouTube und Reddit. Ja. Ähm, und da, da habe ich sofort an die denken müssen, Bildungssystem, Lehrer. Ähm, wenn man im Endeffekt die alle Informationen und Wissen, was so im Internet momentan so gibt, eigentlich auch auf Reddit, YouTube äh, und so weiter findet, wie wird sich dann das ganze Lehrersystem entwickeln? Für was braucht es dann im Endeffekt Lehrer noch, wenn es so viele Informationen schon im Internet und Wissen gibt? Wie siehst du das vielleicht auch, wie sie sich vielleicht entwickeln könnte oder wie sollte sich sie entwickeln?
0: Es ja. ist eine Frage. Ich, meine, ich glaube zwar ehrlich gesagt, dass man als Lehrer, wird man glaube ich nicht so schnell durch einen Roboter ersetzt werden. Oder ich, ich glaube, Lehrer wird es nach wie vor immer noch gehen. Mhm. Das ist ja teilweise vielleicht wegen der sozialen Komponente. Vielleicht haben das die Schüler jetzt auch bemerkt, oder zumindest mir ist es auch so ergangen, teilweise das Distance Learning, äh, eine Teilung ist ganz interessant, aber irgendwann fällt da das Soziale ein bisschen. Und das geht trotzdem nicht so gut durch den Computer. Ähm, schon allein mit der Verbindung und so weiter, hapert es dann öfter oder so. Und dann hier das, dieses Learning wieder auch der war, ich bin schon im Klassenzimmer zum Sein, das ist manchmal auch ganz lustig wirklich mit den Schülern. Also, ja, ähm, ich glaube, deswegen, und was halt auch ist, zum Beispiel Englisch, ähm, also was ich finde es unglaublich super YouTube. Man kann unglaublich viel über YouTube lernen. Ähm, aber ich glaube, als Lehrer wird man immer noch eine Position kriegen, weil irgendwie muss ja auch die englischen Aufsätze anschauen und so Sachen. Und das Absolut. direkt
1: praktisch. Ja, und man braucht ja immer irgendeine Art von, ähm, ich sag mal, Zertifizierungsgeschichten. Sprich, ich- weil auf YouTube, du kannst ja sagen, okay, ich habe mir das angeschaut, ich habe mir die Videos angeschaut, aber man muss ja auch irgendwie.. Ähm, wissen, dass man es das gemacht hat. Und es ist ja gut, dass man jungen äh, Kindern und, und auch Jugendlichen was beibringt und dass die sie weiterbilden. Ähm, ja. Also grundsätzlich braucht man ja immer auch irgendeine Art von Zertifizierung. Ist auch für den ähm, Jobmarkt und so weiter sehr, sehr wichtig, dass man sagt, okay, der hat Matura zum Beispiel, kann, okay, dann kann er zumindest ein bisschen was. Also da kann man ein bisschen was nachvollziehen. Ähm, was ich vor interessant finde, ähm, wo ich mit... Äh, kleinen Cousins ein bisschen schon drüber geredet habe, die halt auch in, in der Schule sind, ähm, die haben das teilweise sehr cool gefunden, dass sie von daheim aus Sachen machen können, sind aber große großer Fan davon, dass zumindest ein, zwei Mal in der Woche in die Schule kommen. Und da ist mir so die Idee gekommen, warum macht man nicht okay, sagen Zwei Tage in der Woche auf jeden Fall in der Schule, wo man sagt, da kann man vielleicht so Soft Skills mehr lernen, Touren miteinander, Präsentationen lernen, Reden miteinander lernen, ähm, sozial sein und so weiter. Und der Rest der Woche vielleicht, dass man einfach mehr Freiheiten einräumt, früher den Kindern lernt, dass selbstständig sich Sachen beibringen und solche Sachen.
0: Ich finde es total gut, eigentlich, wie die das gesagt haben. Und was ich mir vorstellen kann, ist zum Beispiel, dass das in höheren Schulen nur besser funktioniert als teilweise in Unterstufen oder da, wo ich bin, also jetzt als Mittelschule, weil, wo es halt schon teilweise ist, erstens brauchst du meistens auch eine Betreuung für die Kinder, wenn sie noch kleiner sind. Also das geht halt dann auch nicht schwer, wenn die Eltern arbeiten, ist halt oft ein Problem. Und äh, ja, es kommt halt davon, es hat halt ja auch nicht jeder dieselben Voraussetzungen, ähm, familiär gesehen, du brauchst, was ist denn, wenn du zum Beispiel sieben Kinder hast und du wohnst in einer Wohnung. Also so, solche Fälle gibt es ja halt auch und du hast dann ein Problem auch mit der Internetverbindung und so weiter. Oder allgemein, wenn es vielleicht zu Hause gerade ein bisschen instabil ist, das Ganze, dann ist die Schule für die Kinder gut. Ähm, aber eben, ich glaube, für ganz viel werden so eine Mischform, so, gerade in höheren Schulen, fände ich das total super. Ich finde es auch jetzt, also, ähm, wir haben jetzt so einen Schichtbetrieb, also schauen wir mal, nach Ostern sollte zumindest in Oberösterreich weitergeführt werden, schauen wir mal, ob es dann so sein <lacht> wird. Ähm, aber ich finde es eigentlich dann ganz gut, dass manchmal der Freitag äh, so ein Online-Tag ist. Ähm, es ist ja gut, dass man dann als Lehrer beim Schichtbetrieb was aufruht. aber ich kann mir vorstellen, dass das für die Kinder auch gar nicht so schlecht ist, äh, weil du hast ja dann trotzdem auch viel Hausepungen und Sachen zu machen und ja... Ich meine, es wäre besser, wenn die Schüler, sage ich mal, vier Tage in der Woche in der Schule wären und nicht zwei. Und vielleicht einen Tag zu Hause. Aber
1: wie ist die Verbindung zu den Schülern? Also kriegt man die schwerer, also wenn die halt dann nicht so viel da sind, kann man sie irgendwie schwerer abholen, wie ist das mit Hausaufgaben und so weiter? Ich meine, es ist immer ein schwieriges Thema Hausaufgaben und dass die Schüler das machen, aber ist das irgendwie schlechter oder besser geworden in der Zeit jetzt?
0: Es kommt dann wahrscheinlich immer auf die Einzelfälle davon und vielleicht auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Was mir so aufgefallen ist, ist, umso länger die Schule zu war, umso schlechter ist die Einreichmoralorden. <lacht> genau. Also es gibt dann eher die Betreuungsoption in der Schule, aber natürlich muss man auch sagen, ja, wenn ein Lockdown ist und dann ist sowieso die Hälfte der Schule wieder, also die Hälfte der Schüler wieder in der Schule, nach ein paar Wochen dann ist das Ganze sowieso nicht sinnvoll, weil da muss das Lehrer auch wieder Schule sein und offline und online äh, unterrichten ist dann, dann schon ein bisschen
1: anstrengend. Was also also immer voll schwierig vorstellt, ist dieses ständige, okay, jetzt sind wir ganz in der Schule, Schichtbetrieb, gar nicht mehr, immer wieder hin und her, hat da ja viel Wechsel geben auch äh, in der Schule auch immer wieder. Das ist ja auch herausfordernd, wenn du immer wieder umstellen musst und das jetzt schon über ein Jahr mehr oder weniger, wo es so hin und her geht.
0: Genau, das ist auf jeden Fall, und ich glaube, für die Schüler ist es eigentlich schwierig, also wo es jetzt zum Beispiel auch ist, ich meine, die Schüler müssen auch jeden, also die sind ja jetzt nur zwei Tage in der Schule und die müssen immer extrem viel Schulzeug auch hin und her tragen, das muss man halt auch sagen, weil sie brauchen ja dann auch zu Hause dann die ganzen Bücher zum Teil, und es ist halt dann immer die Frage, man kann zwar schon sagen, ja, aber das kommt eh alles online machen, die Realität ist aber, dass viele nur mit einem Smartphone ausgestattet sind und mit einem Smartphone allein drin natürlich schon ein bisschen schwer. Dann ist es zumindest gut, wenn ich noch irgendwo durch habe oder so. Aber das ist ja halt wieder so viel Gedeckt und hin und her Fragen. Also, es ist eine ideale Option, gibt es wahrscheinlich sowieso nicht. <lacht> aber ja.
1: Das ist auf jeden Fall nicht. Ähm, was ich, mein Klassenkolleg von mir in der HTL, hat ein Projekt vorantrieben: ein Lehrerbewertungssystem. Es gibt ja. mittlerweile schon mehrere und bessere und er hat das eigentlich nur als Nebenprojekt gemacht und wieder fallen lassen. Aber dadurch bin ich ein bisschen auf dieses Ding draufgekommen und mir jetzt vor kurzem, so ich glaube vor ich glaub, einem Monat oder so, hat mich wieder darauf angesprochen, Lehr- ja. war es irgendwie in den Nachrichten oder so. Was ja. hältst du davon, beziehungsweise wie, wie glaub, kann man damit umgehen? Wenn ich
0: ehrlich bin, ich, find, ich bin da dagegen muss ich ganz ehrlich sagen. Also was ich gut finde, ist zum Beispiel ähm, so Bewertungssysteme innerhalb der Schule zum Beispiel, also so ein betriebsintern, also dass auch die Schüler, die Lehrer bewerten, es wird zum Teil eh durchgeführt. Ähm, was aber nicht ganz okay finde, ist zum Beispiel, dass man halt auch äh, plötzlich die Namen von den ganzen Lehrern da irgendwo gelistet sind in einer App. Und man muss dann auch sagen, es ist, jeder ist auch ein unterschiedlicher Typ, äh, Persönlichkeitstyp. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ins Internet stelle mit YouTube-Videos, okay, dann muss ich mit ähm, den Folgen leben, dass ich heute halt auch vielleicht kritische Sachen erhalte oder was auch immer. Äh, Im schlimmsten Fall, weiß ich nicht, wenn es meinem Arbeitgeber nicht gefällt, könnte ich sogar rausfliegen aus der Schule. Das ist, kann passieren. Äh, das Risiko ist mir selbst bewusst, Aber ich denke mir, ich finde es halt nicht in Ordnung, wenn man die ganzen Lehrer auflistet, weil erstens mal sind die Lehrer Angestellte. Also ich vergleiche es jetzt mal mit Amazon. Du würdest, wann dann bewertest du Amazon? Ja? Du bewertest nicht die einzelnen Mitarbeiter von Amazon. Ja? Und man muss auch sagen, als Lehrer, es kommt halt darauf an, man hat zwar schon einen Gestaltungsspielraum in der Klasse, aber ähm, du bist ein Angestellter, also du hast trotzdem nicht vollkommener Freiraum. Also es ist jetzt so, dass du alles bestimmen darfst. Ja? Und es kommt dann auch darauf, das ist vielleicht auch das Unfaire, weil das System, wie nämlich auch das Schulsystem ist, kann auch wirklich deine, deine Haltungen beeinflussen. Ja? Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Umso mehr Zeit ich mit den Schülern verbringen kann, und das bestimmt ja nicht ich selbst, das bestimmt ja das Schulsystem, desto wahrscheinlicher ist es, dass mir die Schüler nicht ganz böse werden werden umso weniger Zeit ich mit denen verbringe, umso schlechter werden sie sich mich wahrscheinlich äh, bewerten. Und, ähm, ja. und natürlich, umso weniger Zeit ich für sie habe, äh, umso schlechter werde ich bewertet werden und umso weniger Zeit habe ich vielleicht da, dass ich einen guten Unterricht gestalte. Also, ein Beispiel, wenn ich jetzt Junglehrer bin und ich habe dann Vollzeit, sagen wir jetzt mal, einer höheren Schule, 21 Stunden, und du hast dann am Anfang viele Englischstunden, Du musst schauen, dass du überhaupt ein bisschen hinterher kommst mit den ganzen Aufsätzen und mit dem ganzen bürokratischen Aufwand. Und du kannst, also ich weiß ich nicht, inwiefern es realistisch ist, dass du dann noch einen super spannenden Unterricht abseits vom Buch für die Schüler gestaltest. Du musst mal zuerst nur überleben lernen als Lehrer. Und ähm, es, ist, es kommt dann auch darauf an, weil was eigentlich auch ein bisschen unfair ist, ist halt auch das, du bist zum Teil, du hast ja keine, du hast ja eine freie Zeiteinteilung. Und ähm, es gibt dann natürlich auch Lehrer, die schauen ganz penibel drauf, dass sie dann wirklich ein freies Wochenende haben oder halt, dass sie sich nicht so einteilen vom Arbeitsaufwand her. Und es gibt dann welche, die arbeiten ja, vielleicht 60 Stunden pro Woche. Und die kriegen aber genau das bezahlt. Und dann ist es natürlich die Frage, ich weiß es halt auch nicht, weil wenn man jetzt die Lehrer ganz hart benutzt, dann kann es ja halt sein, dass der Einreiz geschaffen wird, dass die Lehrer immer, immer, immer mehr arbeiten müssen, aber im Endeffekt kriegen sie nicht mehr bezahlt. Und ob das gescheit ist, wage ich zu bezweifeln. Und also natürlich, wenn ich, System, Entschuldigung, wenn ich das Schulsystem irgendwie umstellt, plötzlich muss der Lehrer wieder mehr Stunden machen oder es ist irgendein Benotungssystem, das umgestellt wird, plötzlich muss ich viel mehr Zeit wieder investieren und davon sieht der Schüler nicht wirklich was. Also vielleicht ein Drittel von den Aufgaben, man überhaupt sieht der Schüler. Und die zwei Drittel von denen, die sieht er überhaupt nicht. Und deswegen ist es halt auch schwierig, da ist aufzubauen, eine Bewertung.
1: Also, ja, so sehe ich also, es. Halt. Das kann ich gut verstehen, vor allem ähm, der erste Punkt, was du genannt hast, mit dem öffentlich an den Pranger stöhen vom Lehrer, ist absolut nicht in Ordnung. Also, meines Erachtens, wenn so ein System umgesetzt wird, darf das meines Erachtens nur intern in der Schule bleiben und auf gar keinen Fall öffentlich irgendwo verfügbar sein, wo man dann Bewertungen lesen kann oder sonst irgendwas. Weil, wie es richtig gesagt hast, wenn du auf YouTube bist, dann Gehst du bewusst das Ding ein, dass du bewertet wirst und dass du Kommentare kriegst und so weiter? Aber wenn es dann Lehrer bist, gehst du nicht bewusst das Ding ein, dass du öffentlich auf einer Plattform verfügbar bist und jeder irgendwie Bewertungen lesen kann und so weiter. Also abgeben, okay, vielleicht, ähm, nur intern. Ähm, also stimme ich da voll zu. Das Zweite, was ein bisschen rausgeht, aber an das ich persönlich noch nicht gedacht habe, das Differenzierte. Zum Beispiel hast du manchmal ein Lehrer ähm, voll oft in einer Woche und einen hast du nur einmal. Und vielleicht ist es einfach ein ja. Fach, das nicht magst, ähm, keine Ahnung, Religion oder so, was dann oft nicht so beliebt ist und dann gibt es dann eine schlechte Benotung, ähm, weil es das Fach nicht müsst. sprich so, Da gibt es viele Differenzierungsfaktoren, wo man vorher aufpassen muss, vor allem auch, wie stellt man die Fragen für Speed, Feedback und so weiter. Also ähm, finde ich ja. wahnsinnig spannend. Ähm, aber Lehrer ist so ein wahnsinnig schwierig zu bewertendes System, vor allem auch wenn es so ums Gehalt und so weiter geht, ähm, weil zum Beispiel in der Privatwirtschaft ein, ein Softwareentwickler oder so weiter, da gibt es Systeme da kann man sagen, okay, der hat den Code entwickelt das hat dem Kunden einen Mehrwert gebracht und da kann man das gut irgendwie quantifizieren und bei Lehrern kann es wahnsinnig schlecht oder eigentlich kaum quantifizieren was eine Stunde Arbeit von einem Lehrer wert ist, weil so ein indirekter ein Benefit für unser System und für unser äh, Zusammenleben ist. Also da irgendwelche Vorschläge oder irgendwelche, wo du sagst, okay, so siehst du das mit Gehalten und Lehrern oder irgendwelche Inputs?
0: Ich glaube, ganz fair wird man es nicht hinkriegen, weil es wird immer die Leute geben, die halt mehr Zeit investieren und so weiter und welche, die weniger Zeit investieren. Andererseits muss man sagen, das allein macht sich da nicht einen guten Lehrer aus. Es hat jedes... Ähm keine Ahnung, wie du den Unterricht gestaltest. Angenommen, du gehst zum Beispiel mehr in die Tiefe oder was auch immer, dann kommst du mit dem Stoff kaum hinterher. Andererseits merken sich die Schüler vielleicht mehr. Und man wird wahrscheinlich. ich finde ich es jetzt nicht so unfair, wie es jetzt ist.
1: Also grundsätzlich finde ich es in Ordnung, wie es jetzt ist. Ähm
0: ja. Ich Ja, Ähm, was man sich ab und zu allgemein die Lehrer wünschen, ist einfach ähm, ja, dass dass in den Medien zum Beispiel nicht so viel hingehackt wird, also irgendwie das Bild vom faulen Lehrer, also das würde man sich wünschen, dass das weggeht und äh, was jetzt schon zum Beispiel der Fall ist und ich glaube, dass das mitunter auch ein Grund ist, warum es immer mehr Frauen in dem Beruf gibt und immer weniger Männer das ist einfach das, dass man immer die Ausbildungszeit immer weiter nach oben schaut äh, um das Gehalt dementsprechend nicht angepasst wird, also ähm, es kommt darauf an, was man macht, aber wenn ich so vergleiche mit Leuten, die es nicht, also es es kommt darauf an, ähm, man verdient jetzt ganz okay als Lehrer, aber ähm, die Welt ist es auch nicht dafür, dass du sieben Jahre nach der Matura in Ausbildung stehen stehen solltest, ja. Hm. Mittlerweile zumindest. Ob das dann wirklich umsetzbar ist, ist halt die Frage. Aber da kann ich fast schon Medizin studieren. Ja. Oder Jus-Studium hat acht Semester Mindeststudienzeit Lehr- und es wäre. Und Studium sind wir jetzt bei 5,5 Jahren.
1: Ja, das ist, das ist enorm. Ja. Und das ist das eine Ding halt. Lehrer sind enorm wichtig, auch Kindergärtner und so weiter, weil es die, die, die Bildung von ja. jungen Leuten, die. die Bildung auch von Charakter, von Wissen und von, von einfach Informationen im Kopf so enorm wichtig ist und meines Erachtens komplett unbe- unterbezahlt. Aber es ist ähm, irgendwie schwierig zu quantifizieren, weil es nicht so ein direkten Ding hat, aber gibt dafür recht, das ist. Bildung ist so wichtig. Es
0: wird, wird halt nie ganz fair sein. Also
1: das, das ist, glaube ich, unmöglich. <lacht> aber, ja, es ja. ist. Das, das ist äh,
0: <lacht> <lacht> Ich finde jetzt, wieso ist äh, grundsätzlich, dass du zum Beispiel einen Fächerzuschlag kriegst für Fächer, ähm, äh, wo es zum Beispiel viel Text zum Kontrollieren ist und so, das ist schon eigentlich fair, da hat man sich schon was dabei doch
1: mhm. grundsätzlich. Was mich zum, zum Schluss noch interessieren würde, ähm, nachdem du viel auf äh, Social Media unterwegs bist und so weiter, schaust du klassische oder Massenmedien, lest du normale Zeitungen, schaust du ORF oder sowas?
0: Immer weniger. Und seit der Corona-Krise muss ich sagen, noch viel weniger. Beziehungsweise denke ich mir dann oft, ich sollte sogar am besten nicht zu so viel Standardmedien schauen, weil das regt mich dann öfters auf, muss ich ehrlich sagen. Also seit der Corona-Krise ganz extrem. Weil es einfach teilweise das, was man dort hört im Staatsfernsehen zum Teil, ganz was anderes ist zu dem, was man in den Alternativmedien sieht. Und irgendwie finde ich die Alternativmedien zum Teil, also vertrauenswürdiger mittlerweile, muss ich sagen, ja. Also Absolut. kommt natürlich an, aber da gibt es jetzt so Einzelpersonen, die halt auch wirklich eine Beiträge super recherchieren. Und
1: ja. <lacht> ja. Volle Zustimmung. Ich schaue seit, ich glaube, zwei Jahren oder so eigentlich gar nichts mehr. Also Zeitung habe ich nie so wirklich gelesen. Ähm, ja. OF habe ich eine Zeit lang viel geschaut. Ähm, ja. und seit zwei Jahren gar nicht mehr. Also vielleicht irgendwann ein interessantes ZIP-2-Interview ist, aber das ist so vielleicht alle zwei Monate, dass man was anschaut, ähm, ja. Wenn ein Fußballspiel ist, drei normalen Fernseher auf, aber das ist auch sehr selten, schaue ich ganz, ganz wenig. Sprich, ich bin da voll bei dir. Ich mache, wenn ich Fernsehen will, drei YouTube auf. YouTube ist mein... Ich schaue so viel YouTube. Ja. Genau, Nein, ich
0: finde, es gibt ja, Leute, die da super... Sachen äh, zusammen. Und,
1: und, und das Schöne auf Social Media ist ja, ähm, wenn du schlecht bist auf Social Media, dann schaut sie auch die keiner an. Weißt du, was ich meine. Es ist so, ähm, man sie beim OF äh, Reporter irgendwie raufbringt und ich würde es gar nicht sagen, dass man sie irgendwie, keine Ahnung, äh, raufschleimt oder sonst irgendwas, aber halt da kannst du mit Menschen reden und da kannst vielleicht hast den Papa dort im Aufsichtsrat oder sonst irgendwas und da geht es. Rein theoretisch geht das, ich sage nicht, dass das so ist. Aber auf YouTube geht das nicht. Du, du kannst nicht mit irgendeinem, keine Ahnung, ein ganz extremes Beispiel, du kannst mit keinem schlafen, dass du dann tausend äh, YouTube-Abonnenten äh, äh, oder sowas hast, da musst du das wirklich verdienen und hart dran arbeiten und ein Following aufbauen und so weiter. Und ich glaube, <lacht> dass... <auch lacht> ein bisschen
0: unfair finde ich es jetzt Das ist einfach, äh, da die zum Beispiel im Punkt der Corona-Krise wären einfach... Zum Beispiel auch Staatsmedien oder so weiter, die offiziellen Medien beim Algorithmus ganz einfach bevorzugt. Also das ist eigentlich ein unfairer Wettbewerb erst allem. Also das ist was, was mir nicht mehr ganz so gefällt. Also, aber ja, trotzdem nur teilweise wird man angezeigt oder so, kommt halt davon, welches Thema man hat. Also du
1: meinst da auf der YouTube-Startseite, da gibt es ja diesen auch den News-Balken, wo dann die ganzen oder
0: naja, wenn du zum Beispiel jetzt eingibst irgendwas mit Corona, dann kommen immer ganz oben auch die offiziellen Seiten. Das ist jetzt auch bei Google so. Und ich glaube, dass das halt zurückzuführen ist. Da hat es ja, ja mit Absprachen gegeben mit den Tech-Unternehmen und äh, mit, ja, mit der Politik. Dass ja. das ist, dass die halt bevorzugt werden. Das ist auch, ja das ist ja, vielleicht immer ganz so...
1: Ist absolut so, ähm, aber das Gute trotzdem daran ist, wann was wirklich enorm gut ist, was geteilt werden will, ähm, das ist wie ein Lauffeuer und verbreitet sich trotzdem, ähm, aber logischerweise die, die großen Tech-Unternehmen müssen sich ja an Gesetze halten, die Politik kann das beeinflussen. Es ist viel besser geworden, aber das Problem ist noch nicht zu 100 gelöst, absolut,
0: ja. Weil, ich würde nicht sagen, grundsätzlich muss man sagen, die offiziellen Medien haben eher wirklich gute Beiträge und interessante, also so ist es auch nicht, so ist es bleiben. aber genau, ja. Und wichtig war es das auch dass dann die kritischen Sachen nicht einfach gelöscht werden, aber ja. <lacht> ja.
1: Sind bei dir am Kanal schon YouTube, YouTube-Videos gelöscht worden?
0: nachgelöscht worden ist noch nie irgendetwas. Zum Beispiel, kann ich kann ja jetzt monetarisieren mit tausend Abonnenten. Und da wie ich zum Beispiel gesehen, also wo jetzt so kritische Sachen sind, wie zum Beispiel die WHO, die tut mir schwer dann zu monetarisieren, da gibt es irgendwie so eine eingeschränkte Monetarisierung und das, das funktioniert praktisch so gut wie nicht. Ja,
1: genau. Aber ist das glaube
0: halt Ja, es ist halt so. Das heißt, dann ist es für die Werbe nicht für alle Werbetreibende so Art geeignet, weil wenn sie ja etwas Kritisches ist oder was, wo man sagt, die bösen Verschwörungstheoretiker, dann äh, natürlich machen sie das nicht.
1: Ja, fällt auf das der raus. Ich glaube, dass das mehr auf den, ähm, die Unternehmen zurückzuführen ist, die Werbung schalten wollen und sie nicht mit solchen Themen identifizieren wollen und weniger mit äh, Politik.
0: Nein, das macht schon ja. Sinn, genau. Ja.
1: Ich habe ganz am Schluss, ähm, weil wir jetzt schon am Ende der Zeit sind, nur so ganz kurze Fragen, für die, wo du so, so, mit A zwei Wörtern antworten kannst. Du kannst natürlich auch gerne mehr dazu sagen, wenn es mehr dazu sagen möchtest. Ähm, <lacht> erste Frage, gibt es Aliens? Das
0: kann, kann ich nicht sagen. Also das Universum ist riesengroß. Vielleicht gibt es irgendwo Aliens, oh, ob es grün sind, weiß
1: ich nicht. <lacht> Ski oder Snowboard? Äh,
0: Ski, wobei ich gerade erst jetzt angefangen habe zum Skifahren. Also Kinderpiste, komme ich runter.
1: <lacht> Hund oder Katze?
0: Äh, Katze. Katze. Ganz
1: ähm, die nächste Frage ist äh, sehr spannend. Äh, Text oder Sprachmemo?
0: Ja, äh, äh, Ganz schwierig. Ich sage jetzt einmal Text, weil es mir auch gut ist, wenn ich es lesen kann und nicht
1: aufrufen muss. WhatsApp, bei der Willkommen, kommt bald mit einem Feature raus, dass man Text nehmen muss in der doppelten Geschwindigkeit hochen kann. Ah, das ist
0: cool.
1: Also das ist ein Feature, auf das ich wirklich schon gewartet habe.
0: Cool.
1: Ja. Ähm, Lieblingstag der Woche?
0: Ähm, naja,
1: Samstag. Samstag, <lacht> ganz, ganz am Schluss noch, ähm, wie viele Stunden schläfst du?
0: Schwierig. Am Wochenende vielleicht neun und unter
1: der Woche vielleicht sechs. Ja. Das ist ein, ist ein guter Schnitt. Ist ein guter Schnitt. <lacht> ähm, danke Bianca, dass du zeigen hast. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das man auf jeden Fall wieder machen. Ähm, zum ganz letzter Schluss noch, wenn irgendjemand sagt, hey, die Bianca ist voll spannend, wo kann man die am besten erreichen? Wo sollte man die am besten anschreiben auf Social Media? Ähm, das ist
0: eine sehr gute Frage. Am liebsten ist mal, also ich habe bei YouTube bei der Beschreibung habe ich die E-Mail. Und auch die E-Mail, da schreibe ich dann auch wirklich zurück. Bei Instagram, das ist sehr sporadisch geworden, dass ich da reinschaue. Und ja, ist am besten e
1: Ah, ja. passt. Danke dir, Bianca.
0: Dankeschön.